0: Vì một bán đảo thống nhất. Min Linh xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Vì một bán đảo thống nhất của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Trong phần 1, diễn biến quan hệ liên chiều, chúng ta sẽ cùng nghe phân tích về đại hội người tiên phong trong bà của cách mạng lần thứ năm của Bắc Triều Tiên. Ở phần tiếp theo, cận cảnh Bắc Triều Tiên, mời quý vị thính giả tìm hiểu về cuộc sống đại học ở miền Bắc. Trong vòng 4 ngày kể từ ngày 18 tháng 11 vừa qua, Bắc Triều Tiên đã tổ chức Đại hội Người Tiên Phong trong 3 cuộc cách mạng lần thứ 5. Đây vốn là sự kiện được miền Bắc tổ chức 10 năm một lần nhằm tôn vinh và lan rộng các trường hợp cán bộ, đơn vị gương mẫu trong việc thực hiện ba lĩnh vực tư tưởng, kỹ thuật và văn hóa. Tuy nhiên, Đại hội lần thứ năm vừa qua đã diễn ra sau 6 năm kể từ Đại hội lần thứ tư năm 2015, được đánh giá là một động thái bất thường. Sau đây, nhà nghiên cứu Hong Min đến từ phòng nghiên cứu Bắc Triều Tiên thuộc Viện nghiên cứu thống nhất sẽ giải thích về động thái này của Bình Nhưỡng.
1: Tham đe혁명부터 이제 좀 이해할 필요가 있는데요. 1970년도에 Tại Đại hội đảng lao động
2: lần thứ năm năm 1970, Cố Chủ tịch Kim Nhật Thành đã kêu gọi tiến hành ba cuộc đại cách mạng trong các lĩnh vực tư tưởng, kỹ thuật và văn hóa, sau đó nhằm tạo ra thành quả thực tiễn hơn. Người kế nhiệm Kim Jong-un đã phát động cuộc vận động giành cờ đỏ, trao cờ đỏ cho người dân tùy vào kết quả thực hiện cách mạng. Bước vào năm thứ 10 cầm quyền, Chủ tịch Kim Jong-un muốn kỷ niệm dịp này một cách trọng đại, nhưng trên thực tế vẫn chưa đạt được thành tựu nào đáng kể thời gian qua. Vì vậy, Đại hội Người Tiên Phong trong ba cuộc cách mạng chính là cơ hội để Bắc Triều Tiên tuyên dương những tấm gương làm việc trong từng lĩnh vực, từ đó củng cố đoàn kết nội bộ và xoa dịu lòng dân trong thời điểm khó khăn
1: thay vì trực
0: tiếp tham dự đại hội lần này chủ tịch Kim chong Ngân đã gửi thư kêu gọi cán bộ người lao động tích cực thực hiện cuộc vận động giành cờ đỏ ông Kim Phê bình phong trào đã không được tiến hành hiệu quả trong thời gian qua do kinh tế khó khăn Qua đó hôi thúc các cơ quan nhà nước đưa ra chính sách phù hợp Tuy nhiên Có nhiều ý kiến bày tỏ nghi ngờ về khả năng Bắc Triều Tiên đã được thành quả với ba cuộc đại cách mạng này, vốn là biểu tượng của chính sách tự lực cánh sinh dưới thời hai cố chủ tịch Kim Nhật Thành và Kim Jong-il, ông Hong Min nhận định.
1: Thay vì đưa ra các chính sách
2: thực tế của riêng mình, Chủ tịch Kim Jong-un đang nghiên về phương án sử dụng các chính sách của những người tiền nhiệm trong quá khứ, cho thấy ông Kim không đủ sắc bén để xây dựng phương hướng chính sách của bản thân. Đồng thời, việc áp dụng các chính sách cũ cũng có tác dụng chứng chỉnh người dân để tạo ra các thành quả chính trị cho nhà lãnh đạo. Bên cạnh vị nhấn mạnh các thành quả khác, chẳng hạn như luật phát triển quân đội và kế hoạch kinh tế quốc gia 5 năm. Tuy nhiên thành quả trên giấy tờ có giống với thực tế hay không vẫn còn là một ấn số. Trước khi Chủ tịch Kim Jong-un lên nắm quyền, xã hội miền Bắc đa phần nào được thị trường hóa và nhận thức của người dân về nhà nước cũng đã thay đổi đáng kể. Điều này khiến nhiều người tự hỏi liệu một phong trào trong quá khứ có thể có sức thuyết phục đối với người dân Bắc Triều Tiên hiện tại.
0: Ngày 22 tháng 11 vừa qua, truyền thông miền Bắc đưa tin về lễ bế mạc Đại hội Người Tiên Phòng trong 3 của cách mạng và nội dung bức thư kêu gọi gửi đến những người đi đầu, các tấm gương và người lao động trong bà lĩnh vực cách mạng trên toàn quốc. Điều đáng chú ý là bức thư đã nhấn mạnh sự vĩ đại của Chủ tịch Kim, đồng thời kêu gọi người dân đồng lòng thực hiện tư tưởng cách mạng của đồng chí Kim Jong Ngân. Nhà nghiên
1: cứu Hong Min phân tích. Trong
2: thời gian cầm quyền, Chủ tịch Kim Cho Ngân chưa bao giờ gắn tên mình với bất kỳ lý luận hay tư tưởng triết học nào. Tuy nhiên lần này Bắc Triều Tiên lại sử dụng cụm từ, tư tưởng cách mạng của đồng chí Kim Jong-un, cho thấy ông Kim đang có ý định tạo ra hệ tư tưởng của riêng mình nhằm củng cố đoàn kết xã hội và địa vị thống trị. Theo đó, có thể thấy, nhà lãnh đạo Kim Jong-un khả năng cao sẽ sớm công bố hoặc cụ thể hóa hệ tư tưởng riêng. Các thuật ngữ, Chúa Nghĩa Kim Nhật Thành, Chúa Nghĩa Kim Jong-un không được sử dụng khi các nhà lãnh đạo còn tại thế, mà sẽ được người kế nhiệm đặt cho người tình nhiệm. Vì vậy, vì Chúa Tịch Kim Jong-un tạo ra một hệ tư tưởng theo tên mình khi còn sống, được cho là một động thái bất thường, thể hiện sự tự tin của
0: ông Kim vào quyền lực của mình.
1: Chúa
0: Ngày 16 tháng 11, trước khi Đại hội Người Tiên Phong trong 3 cuộc cách mạng khai mạc, truyền thông Bắc Triều Tiên đưa tin Chủ tịch Kim Jong-un đã đến thị sát thực địa dự án xây dựng thành phố Samcheon. Đây cũng là lần đầu tiên ông Kim xuất hiện công khai sau hơn một tháng kể từ sự kiện triển lãm phát triển quốc phòng mà miền Bắc tổ chức vào ngày 11 tháng 10. Ông Hong Min giải thích lý do Chủ tịch Kim chọn thành phố Samcheon làm địa điểm cho chuyến thực địa công khai sau một tháng vắng bóng.
1: Sam Chiyon,
2: được Bắc Triều Tiên xem như là thánh địa cách mạng, là quê hương của cố chủ tịch Kim Jong-un, nơi có ngọn núi Bích Tư, Bạch Đầu, nguồn gốc tên gọi dòng máu bạch đầu của gia tộc họ Kim. Kể từ khi lên nắm quyền, ông Kim Jong-un thường đến thăm nơi đây khi cần đưa ra các quyết định quan trọng trong quá trình củng cố quyền lực và công bố các chính sách đối ngoại lớn, cho thấy tính biểu tượng và vai trò quan trọng của thành phố này trong đường lối thống trị của nhà lãnh đạo Kim. Động thái đến thăm dự án xây dựng tái tạo mới thành phố Samjiyon, một trong các dự án chủ lực của chính quyền Kim Jong-un sau khi lên nắm quyền, cho thấy ý chí của ông Kim trong việc áp dụng mô hình phát triển đô thị cho nhiều khu vực khác trên toàn
1: quốc, model hóa nó.
0: Trong khi đó, Ủy ban thứ ba phụ trách về nhân quyền trực thuộc Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 17 tháng 11 đã thông qua dự thảo nghị quyết nhân quyền Bắc Triều Tiên năm thứ 17 liên tiếp và yêu cầu nước này cải thiện tình hình. Dự thảo nghị quyết sẽ được trình lên phiên họp toàn thể của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tháng 12 tới. Về vấn đề này, Đại sứ miền Bắc tại Liên Hợp Quốc Kim Song khẳng định tại Bắc Triều Tiên không hề tồn tại các hành vi xâm hại nhân quyền được đề cập trong dự thảo nghị quyết nên dự án này là một chính sách thủ địch và tiêu chuẩn kép của Mỹ và châu Âu với miền Bắc. Ngày 21 tháng 11, Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên cũng chỉ trích mạnh mẽ và phản đối toàn diện việc thông qua nghị quyết, gọi đây là động thái xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của nước này. Mặt khác, Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình đã lần đầu tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Trung trực tuyến vào ngày 16 tháng 11 vừa qua. Theo Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Trung Quốc, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi quan điểm về tình hình trên bán đạo Hàn Quốc, Đồng thời nhất trí, vấn đề liên quan đến Bắc Triều Tiên là một vấn đề tồn động cần sự hợp tác Mỹ-Trung và nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hòa hợp giữa hai bên. Tuy nhiên, hai nước vẫn còn bất đồng quan điểm gay gắt trong nhiều lĩnh vực, trong đó có vấn đề Đài Loan. Vì vậy, nhiều người đang dồn sự chú ý vào các động thái tiếp theo của Bắc Triều Tiên. Nhà nghiên cứu Hồng Minh lý giải.
1: Này nyan 2월 is Beijing, đồng chí Olympic, đồng có
2: thể coi Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh vào tháng 2 năm 2022 là một bước ngoặt quan trọng cho ngoại giao khu vực, vì Mỹ đang xem xét tẩy chay ngoại giao sự kiện này. Và khả năng cao Nhật Bản cũng sẽ hướng ứng. Trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc có thể sẽ tiếp tục cạnh tranh chiến lược và giằng co gây gắt trong nửa đầu năm sau, Bắc Triều Tiên khả năng cao sẽ có các động thái nghiêng về phía Trung Quốc. Bình Nhưỡng đã tuyên bố sẽ cải tiến các loại vũ khí chiến lược và chiến thuật, đồng thời thực hiện các dự án trưng bày các loại vũ khí này. Miền Bắc đã cho thấy quyết tâm tăng cường vũ khí vào đầu và cuối năm nay và cũng để ngõ ý định tiếp tục phóng thử vũ khí. Bên cạnh việc tổ chức hội nghị toàn thể, Ủy ban Trung ương Đảng lao động vào đầu và cuối năm nay, miền Bắc còn công khai định hướng chính sách của năm sau nhằm kháng định đường lối chính lược và chính thuật, tiếp tục đưa ra điều kiện để cải thiện quan hệ liên triều là Hàn Quốc phải loại bỏ chiến sách thù địch với nước này.
0: Hiện tại, Bắc Triều Tiên có nhiều nhiệm vụ cần phải giải quyết, chẳng hạn như mối quan hệ trì trệ với quốc tế, khó khăn kinh tế ngày càng tồi tệ và sự bất an của người dân ngày càng gia tăng do đóng cửa biên giới vì đại dịch Covid-19. Chúng ta hãy cùng chờ xem Chủ tịch Kim Jong Un sẽ làm gì để tháo gỡ những vấn đề phức tạp này. Trong số cận cảnh Bắc Triều Tiên tuần trước, chúng ta đã tìm hiểu về kỳ thi tuyển sinh đại học của miền Bắc. Hôm nay, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thống nhất chú Cho Nga sẽ cho chúng ta biết thêm chi tiết về đời sống của sinh viên Đại học Bắc Triều Tiên sau khi trải qua quá trình thi tuyển khắc nghiệt. Đầu tiên là sự khác biệt trong phương pháp giảng dạy Đại học của hai miền Nam Bắc.
3: Khác
2: với Hàn Quốc, nơi sinh viên có thể tự thiết kế chương trình học và chọn môn học theo mong muốn nhờ chế độ tiến chỉ. Bắc Triều Tiên áp dụng chế độ năm học tương tự trường, trường trung học phổ thông, nên sinh viên không có quyền lựa chọn. Ví dụ sinh viên chuyên ngành kỹ thuật điện tử tại đại học tổng hợp sẽ phải học các môn giống nhau. Điều này có thể làm giảm tính cạnh tranh giữa các sinh viên. Do đó sau khi lên nắm quyền, chủ tịch ủy ban quốc vụ Kim Jong-un đã cải tổ chế độ đại học bằng cách áp dụng hệ thống tín chỉ và tăng số lượng các môn học tự chọn. Tuy nhiên để làm được điều này, miền Bắc cần phải tăng số lượng môn học, chương trình giảng dạy, sách giáo khoa, cũng như giảng viên và cơ sở vật chất. Đối mặt với những hạn chế này, Bắc Triều Tiên chưa thể mở rộng toàn diện hệ thống môn học tự chọn thay vào đó
3: chỉ có thể dần dần mở rộng cái cách này tại một số trường đại học tốt hiến
0: pháp của bắc triều tiên quy định quốc gia thực hiện các nguyên lý giáo dục học xã hội chủ nghĩa để nuôi dạy các thế hệ tương lai trở thành những người yêu nước chân chính chiến đấu vì xã hội tập thể tổ quốc và nhân dân đồng thời là lực lượng xây dựng xã hội chủ nghĩa đầy trí tuệ, đạo đức và sức khỏe. Vì vậy, sinh viên đại học miền Bắc phải tham gia các chuyến đi thực tế đến các di tích chiến tranh để tìm hiểu truyền thống cách mạng của hai cố chủ tịch Kim Nhật Thành và Kim Chang-il, đồng thời hoàn thành các môn học chính trị, chiếm khoảng 20% tổng số môn học của tất cả các chuyên ngành. Lao động nghĩa vụ cũng được coi là một phần bắt buộc trong chương trình giáo dục chính quy của nước này. Bà Chu Cho Nga giải
3: thích nhân
2: vì kết hợp lý thuyết và thực hành là đặc trưng của nền giáo dục xã hội chủ nghĩa bắt tiên coi sự kết hợp giữa lao động và học tập là điều cơ bản của ngành giáo dục từ bậc tiểu học đến đại học theo đó chương trình giáo dục bậc đại học quy định sinh viên phải thực hiện 12 tuần lao động sản xuất trong 4 năm tương đương 3 tuần một năm mặc dù có thể có sự khác nhau tùy theo tính chất môi trường Trong khoảng thời gian này, sinh viên phải về làm việc tại các vùng nông thôn hoặc công trường theo chương trình học chính thức. Đây cũng được xem là một cách để miền Bắc huy động nhân lực trước tình trạng thiếu lao động.
0: Mặc dù vậy, cũng có trường hợp ngoại lệ như việc Bắc Triều Tiên từng tạm đóng cửa các trường đại học ở Bình Nhưỡng vào năm 2011 để huy động sinh viên tham gia dự án xây dựng 100.000 căn nhà hay vào năm 2014 để đưa sinh viên vào làm việc tại các công trường xây dựng. Các trường đại học miền Bắc gần như không tuyển sinh viên mới. Không chỉ vậy, sinh viên đại học Bắc Triều Tiên không phân biệt nam nữ đều bắt buộc phải tham gia huấn luyện quân sự trong 6 tháng tại trại giáo dưỡng bán quân sự của trường. Nếu không có giấy chứng nhận hoàn thành giáo dục quốc phòng, sinh viên sẽ không được tốt nghiệp. Mặt khác, Chủ tịch Kim cho Ngân từng nhấn mạnh về thời đại kinh tế tri thức và đề ra nhiệm vụ quan trọng của quốc gia là xây dựng Bắc Triều Tiên trở thành cường quốc kinh tế thông qua cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật. Bà Châu Cho Nga phân tích rằng trọng tâm của chính sách cải cách giáo dục bậc cao tại Bắc Triều Tiên là tìm kiếm phương pháp cải cách giáo dục riêng phù hợp với tình hình nước này, nhưng vẫn tuần theo tiêu chuẩn toàn cầu
3: nên khác với tình trạng trước đây khi bắt Triều Tiên chỉ có 3 đến 4 trường đại học tổng hợp và các trường
2: đại học đa số chỉ tập trung vào một khoa duy nhất số lượng các trường đại học mới tại nước này đã bắt đầu tăng lên đáng kể từ giữa những năm 2010 khi chủ tịch Kim Jong-un lên nắm quyền Tuy nhiên đến cuối năm 2019 các trường đại học tổng hợp lại chuyển về chế độ đơn ngành chỉ có vài trường trọng điểm theo chế đại học tổng hợp. Vì vậy có thể thấy, Bắc Triều Tiên đang khôi phục lại thể chế giáo dục cũ sau khi chính sách đại học tổng hợp theo tiêu chuẩn quốc tế xuất hiện nhiều vấn đề. Song song với đó, bình nhưỡng đang tiến hành cải cách giáo dục bằng cách tăng các viện đào tạo sau đại học, cải tiến phương pháp và chương trình giảng dạy, tăng số lượng các khoa và bổ sung nội dung học liên quan đến khoa học kỹ thuật tiên tiến về công nghệ thông tin
3: cũng như cãi cắt máy hành chấn,
0: đáng chú ý, vào năm 2010, khi chủ tịch Kim Jong-un lên nắm quyền, Bắc Triều Tiên đã mở rộng chương trình giáo dục từ xa bậc đại học một cách toàn diện, bắt đầu bằng động thái thành lập đại học giáo dục từ xa thuộc Đại học Công nghiệp tổng hợp Kim Trạch. Bà Chu cho nga cho biết thêm.
3: Số
2: lượng trường đại học đào tạo từ xa đã tăng lên đáng kể từ khi Chủ tịch Kim Jong-un lên nắm quyền, với khoảng 30 trường đang hoạt động. Vào cuối năm 2019, các trường đại học từ xa đã được đổi tên thành khoa đào tạo từ xa. Đồng thời, các trường đại học nổi tiếng hoặc trọng điểm của miền Bắc đã áp dụng phương thức đào tạo từ xa cho một số khoa trực thuộc. Theo một nguồn tin chưa được kiểm chứng, có khoảng 100.000 sinh viên Bắc Trung triều tiên đang học tập trực tuyến chiếm 20% phần trăm tổng số sinh viên nước này công nhân cũng có thể học tập bằng cách nghe giảng trực tuyến hoặc xem video đã thu sẵn tại các trung tâm học tập có lắp đặt máy tính tại nhà máy ngoài ra còn có chuyên mục hỏi đáp để phục vụ người học trong bối cảnh dịch covid mười chín các tiết học từ xa cũng đang được áp dụng để thay thế cho các lớp học điểm danh thông thường.
0: Bắc siêu tiên đang áp dụng rộng rãi các chính sách đa dạng để bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm dẫn đầu thời đại kinh tế tri thức. Tuy nhiên, để cải cách giáo dục thành công, nước này trước tiên phải giải quyết các vấn đề còn tồn tại của hệ thống đại học, phó viện trưởng Cho Choa Nga nhận định.
3: 가장 중요한 것은 이 과학 기술이나 uh, 이런 학문적 발전을 위해서는 uh, 현재의 어떤 세계는 Để phát triển về học thuật, đặc
2: biệt là khoa học kỹ thuật, điều quan trọng là Bắc Triều Tiên phải vượt qua nhiều hạn chế cơ bản mà nước này gặp phải so với thế giới. Khác với Hàn Quốc, nơi học sinh tiểu học và trung học cơ sở cũng có thể bắt kịp trình độ phát triển học thuật của các nước trên thế giới thông qua Internet. Bắc Triều Tiên chỉ cho phép một số người được kết nối Internet với bên ngoài, trong đó có một số nhà khoa học và giáo sư cao học ở một số lĩnh vực nhất định. Vì vậy, để phát triển giáo dục bậc cao một cách toàn diện, miền Bắc cần phải giải quyết các hạn chế và khó khăn cơ bản trong hệ thống xã hội, thế
3: chế và chính sách của nước này.
0: Tóm lại, muốn cải cách giáo dục đại học thành công, điều quan trọng nhất là Bắc Triều Tiên phải thoát khỏi sự cô lập quốc tế, loại bỏ chính sách bế quan tỏa cảng và thúc đẩy hợp tác toàn cầu.